0: Tenemos a, a un experto en análisis político, gran consultor político de la Argentina, Carlos Fara. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. ¿Carlos? Sí, te escucho, te ah, escucho.
1: ¿Cómo estás? Buenos muy días. Muy
0: bien. Carlos, bueno, Carlos ha participado en más de 160 campañas electorales en Argentina y en América Latina. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Un, eh, un experto que además con mucha vivencia de la política de argentina durante décadas. Eh, ¿Cuál es. Eh, Carlos, tu particular mirada, conociendo la serie histórica larga de la política argentina, de los sucesos de este momento, del lugar que se atribuye la, la el oficialismo y el que se atribuye a la oposición.
1: Mira, primero, digamos que es un escenario de inédito, ¿no? Porque es la primera vez que el peronismo está en el poder cuando, siendo que el presidente no es el líder del espacio político. Eh, para una coalición oficialista donde está el peronismo, pero también hay otros sectores digamos eh, kirchneristas cristinistas digamos que son digamos un poco ajenos a la, a la historia del peronismo uh -huh. por eso digamos este de Grabois, alguna manera son... por ejemplo claro uh -huh. aunque aunque es hijo de un de un viejo dirigente peronista pero de todas maneras está claro que, que hay muchos grupos ahí digamos que tienen que son más ideológicos y más radicalizados en uh -huh. sus en sus posturas y también es la hace mucho tiempo digamos que el peronismo no estaba en el poder con una oposición competitiva no pensando en la próxima elección presidencial además de la elección legislativa del año pasado uh -huh. con lo cual digamos lo tiene digamos un, un poco desde ese punto de vista este, digamos complicado en su futuro todo esto hace que digamos este combo de situaciones como te decía es inédito y realmente digamos, complica mucho este, el, el devenir del gobierno teniendo en cuenta digamos que todo el mundo sabe, supone, calcula que es mucho tiempo digamos hasta que asuma el próximo presidente o presidente, independientemente de qué partido sea con un presidente tan desdibujado como es el, el caso de Alberto
0: Ahora, la, la debilidad de la autoridad presidencial ya no está descontada en todos los escenarios, quiero decir ha dejado de ser un factor crítico porque ya es un dato sostenido desde, sobre todo, la, la derrota electoral, de manera muy clara, desde la derrota electoral del año pasado. Entonces ahí nos quedamos con el componente no tan tradicional del peronismo, dentro de las variables que vos eh, señalabas, eh, y por otro lado, eh, que la fuerza política está liderada por otra conductora, en lenguaje peronista, que es la vicepresidenta. Ese es ese dato, el de que Cristina Kirchner sea la líder del espacio, pero no sea la presidenta y que haya una oposición eh, fuerte con autoridad. Esos son los dos datos descontados ya a la debilidad de Alberto Fernández y ahí llega el sí. choque.
1: Sí, totalmente, ¿no? Digo, porque amén del el hecho de que eh, digamos eh, sí, las, las las decisiones principales hoy del gobierno las resuelve, en primer lugar este, Cristina y de alguna manera en segundo lugar más, digamos, por el hecho de ser el ministro de Economía. De todas maneras, ¿viste? hay un montón de áreas importantes este, que, que están fuera de un poco del, del, del radar a veces, y que dependen, digamos, de decisiones presidenciales muy concretamente en lo cotidiano, ¿no? Con lo cual, digamos, es una gestión que al estar el presidente dibujado, digamos el, el timón, digamos nunca se sabe en algunas áreas dónde está, uh -huh. y además digamos este repercute sobre este, la, la lentitud, no, la procrastinación del, del proceso de decisiones permanente del presidente, ya lo era antes y ahora digamos que estamos más protocolarmente, digamos, sigue siendo igual.
0: Ahora, Carlos, a mí lo que me despierta realmente mucha curiosidad es este regreso intenso de la vicepresidenta, este regreso al centro de la eh, opinión pública venía usando el silencio y la aparición pública de una manera muy estratégica durante dos años de gobierno y a partir del alegato del fiscal Luciani irrumpe nuevamente como un torbellino cada día empezó a producir tsunami de tweets, acusaciones, presentaciones públicas declaraciones de todo tipo y movilización por parte de la base más militante del frente de todos lo que yo me pregunto es ¿cuál es el cálculo que hace Cristina Kirchner y, y, el, y el, el Frente de Todos, y especialmente el kirchnerismo y la cámpora, en relación a 2023? Porque la imagen negativa es altísima, porque el resultado electoral del año pasado lo llevó a una derrota, porque la, la base electoral, de acuerdo con las encuestas, es cada vez más reducida. Entonces, ¿cuál es esta idea de operativo, operación, retorno? La idea de una Cristina vice, eh, que que dejó de hacer ese gesto de entrega este, y de autoinmolación en pos del destino del peronismo cuando se corre un costado como vicepresidenta y se candidatearía el año que viene de vuelta. ¿Qué cálculo está haciendo esa fuerza política y particularmente Cristina Kirchner, que es tan astuta para leer el escenario político a la hora de construir su poder, en relación a sus chances electorales?
1: Eh, buen punto. mira primero yo creo que Cristina... Eh, la, el primer objetivo siempre de Cristina es eh, la jefatura del espacio ¿no? que esté, eh, esté para ganar o esté para perder ¿no? si, de alguna manera lo que ella digamos, ha hecho es eh, tratar de encolumnar a todo el frente de todos y lo, lo ha logrado en función digamos, de sus propios intereses de manera que si está en el gobierno es la que toma decisiones como ahora y si está digamos, en la oposición será la jefa de la oposición entonces, desde ese punto de vista, me parece que ya sabe, digamos, desde el, el antes de, de la elección del año pasado, que, que la cosa claramente venía mal con Alberto que la elección digamos, este, de medio término se iba a perder y que, atrás de todo lo que pasó desde prácticamente hace casi un año, eh, digamos, no hizo más que este, eh, ensombrezar las posibilidades electorales del año que viene. La única ficha, como sabemos, digamos, es la posibilidad de que a masa algunas cosas eventualmente le salgan bien y mejorar la, la competitividad. Pero en la lógica de mantener la jefatura vos tenés, eh, y teniendo en cuenta digamos el dibujamiento de Alberto ella tiene al mismo tiempo que ventajas digamos este, desventajas automáticas que esto es, cuando vos ejerces la jefatura no te queda otra que tomar decisiones y eh, hacer declaraciones y bajar línea y eso sumado al tema de la causa judicial la obliga a estar digamos claramente más expuesta al mismo tiempo que sabe que es un talón de Aquiles porque cuanto más habla ella digamos eh, sobre todo en situaciones muy confrontativas, muy conflictivas, muy polémicas, este al mismo tiempo digamos le pone techo electoral, de manera que es, como te dijera, el beneficio de tener la jefatura y el problema de tener la jefatura, ¿no? Claro. Y en esa situación está.
0: Uh -huh. Es decir, que ¿se puede sintetizar de esta manera? ¿Hay una idea de que este es el único camino para conducir al peronismo asumiendo que es probablemente que vayan hacia una, hacia una derrota si ella es la candidata?
1: Eh, sí, sí, y si no es la candidata, digamos, también, también. ¿no? Digamos, uh -huh. este, desde ya, eh, ella, ¿Estaría dispuesta puede... a pagar
0: ella el costo de esa derrota bueno, siendo candidata? A, a,
1: es, es, es una buena pregunta. Yo, sinceramente, creo que ella va a tratar de evitar ser candidata, ¿no? Uh -huh salvo que del otro lado esté la figura de Macri en esta ilusión, en este espejismo, digamos, de que es como una especie de final de Super Bowl donde van, digamos, los dos líderes en los que está div estaría dividida la Argentina y entonces es este juego de izquierda y derecha, digamos, blanco-negro, no, así como la, la sí. gran contrafigura. No sabemos, digamos, qué va a ser Macri, porque tampoco lo va a decidir, digamos, este prontamente, pero yo lo que creo es que Cristina... Eh, obviamente, si gana la creencia presidencial, tiene claramente el riesgo de, de perder, y ella necesita fueros, ¿no? Claro. Necesita fueros permanentes. Si ella gana la presidencia, tendrá fueros, pero nadie le garantiza. Claro, las que chances
0: haya... de perder son altas, la probabilidad eh, de perder son altas. Como senadora Entonces, podría renovar un claro. mandato, claro. Sí, 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 sería Totalmente.
1: más Totalmente. El, el, el cargo de senadora, aún perdiendo la elección, le da los fueros del cargo, claro. con lo cual, digamos, ahí tiene los fueros seguros. Y como ya... No es el 2015 que ella dejó pasar dos años en el medio, digamos, mientras iban este, progresando las causas judiciales, ahora ya está en juicio concreto, digamos, y con plazos este, perentorios. Entonces los, eh, los fueros
0: se le vuelven imprescindibles. También me despierta mucha curiosidad esa conclusión que está muy instalada y que señalaste de que enfrentados Cristina Kirchner versus Macri, esa polarización le complica el panorama también a Juntos por el Cambio. ¿Tan demonizada está la figura de Mauricio Macri para aquellos votantes que son eh, que miran con desconfianza al kirchnerismo? Eh, ¿Eventualmente no estarían dispuestos a votarlo a Macri en ese caso? Si estuviera Mira. del otro lado eh, enfrentándose las dos figuras...
1: Mira, eh, a nosotros sistemáticamente, no vamos a decir, no, nos da una, como una especie de suerte de empate, ¿no? Un punto arriba uno, un punto arriba el otro, pero realmente dentro de los márgenes de error, con lo cual este, es un galimatías, digamos, hoy poder proyectar esa situación. Uh -huh. eh, Macri, en la medida en la cual no se, digamos, se vuelve un poco más ecuménico, ¿no? Y no tan, digamos, como como juez y parte dentro de Juntos por el Cambio... Este, mejora, digamos, claramente algunos puntos. Y, digamos, con todo el hándicap de ser, este, de haber sido expresidente con todo el, el seniority, que eso significa para, para su figura. Eh, pero está muy desgastada, es, es absolutamente cierto. Uh -huh. Y no te olvides que no es solamente, digamos, la figura de Macri, sino también en qué eh, debate eh, uno se mete, ¿no? Digo, porque yo puedo tener, puedo tener un poco de mejor figura que otro adversario... Pero si me llaman al juego sucio, por ahí me terminan embarrando y entonces no sale no sale arriba ninguno de los dos. Claro. Entonces ese es el riesgo que está, que más allá de la, vamos a decir así, de, de una cierta mejora que hubo de la figura de Macri en los últimos meses, claro, cuando te llaman al barro quedas embarrado.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo ves esta convocatoria una misa en Luján en repudio al ataque a la vicepresidenta, esta convocatoria por parte del kirchnerismo?
1: Mira, una politización total de la situación, ¿no? De hecho, digamos, la, la propia Iglesia salió a tomar distancia de esa cuestión, como que no, no tiene nada que ver. Si tienen una misa, que vayan en Luján, digo, pero que no ellos no no son, digamos, no, no, no están involucrados en esa en esa organización. Eh, es utilizar, tratar de utilizar, digamos, de vuelta eh, algún símbolo eh, popular, digamos, este, para, para volcarlo, digamos, a su propia causa política. Por supuesto, digamos, que en el medio de esta cuestión digamos, queda total, todo totalmente manchado, obviamente la Iglesia lo sabe, este no quiere entrar en ese juego eh, y tampoco le sirve al kirchnerismo para nada. A ¿eh? uh -huh. esta altura del partido, to lamentablemente, todo lo que tiene que ver con a partir del tema causa judicial, en la discusión de las vallas, y ni hablar del tema del atentado, todo se politizó tanto, digamos, que no le no le genera ningún tipo de beneficio.
0: Ahora, ahí, me, ahí me, también me dispara mucha curiosidad eso, ¿no? Porque estaba clarísimo, inclusive hay encuestas, no sé qué números tendrás vos, pero hay encuestas que indican que dentro de los votantes del Frente de Todos, un 25% duda hasta de el atentado, ¿no? De los motivos y de la realidad y la verdad de ese atentado. Entonces, dentro de los votantes del Frente de Todos, Quiero decir, no, ya no en la oposición. Entonces, lo que me sorprende mucho es ese salto tan rápido de la el hecho en sí dramático y, y peligrosísimo del atentado a la vicepresidenta a la interpretación del discurso del odio, la imputación casi de causa al discurso por parte de, que sale de la oposición. ¿En qué está pensando el kirchnerismo, los dirigentes del Frente de Todos, a la hora de instalar esas lecturas, que producen gran rechazo no solo en los opositores?
1: Sí, mira, es un, eh, esos datos sí son de la colega Sheila una, una colega muy profesional eh, eh, Sheila Hilo, y, y después uno de alguna manera por, por ciertas anécdotas que nos van que nos vamos intercambiando los colegas tenemos digamos este todos algún caso de un kirchnerista que tampoco se cree el atentado, ¿no? independientemente uh -huh. de, la, de, la, de lo que finalmente marque la, la investigación judicial con lo cual este es no ganar nada digamos porque te podrás imaginar que lo único que, que, que digamos, el, el que no se la cree no es que va dejando votar la frente de todos pero claramente, digamos, obviamente está claro que en el público más independiente, no en el que está del otro lado de la grieta tampoco, digamos, les les sirvió. Y ahí está buena tu pregunta, porque el tema es, entonces, ¿qué cálculo están haciendo? Y yo creo que ahí es eh, es puro, digamos, este un poco cuestión este fanática, ¿no?, desde ya, porque los núcleos más recalcitrantes, digamos, se activan mucho con este tipo de situaciones, y creo yo que después están los que son más papistas que el Papa, ¿no?, es decir, los que le subieron el volumen a la discusión, eh, eh, tratando de congraciarse, digamos, o, o, o volverse, digamos, mostrarse como, como grandes este, adalides de, de la causa de Cristina, para una Cristina que no ha hecho declaraciones, digamos, prácticamente desde el, desde el atentado para acá, uh -huh. ¿no? sino que la hizo su tropa, y que ni siquiera se atrevieron, eh, en general, salvo un caso, a nadie salió a cuestionar la investigación judicial, ¿no? Este, lo cual te da toda la idea, digamos, de hasta qué punto alguien empieza a notar, digamos, que metió la pata hasta el fondo y ahora no sabe cómo sacarla, ¿no? Claro. Y en ese, en ese, en ese juego me parece que está.
0: Eh, sí, además, eh, Oscar Parrilli, que es tan cercano a la vicepresidenta, tuiteó esta idea de eh, Kirchner, justicia para Cristina Kirchner, la idea de que ah. no quieren que se detenga la causa, que fue una idea de Mayans como convocatoria a la paz social después del atentado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, inclusive, digamos, el propio Pablo ilí que rechazó la idea del indulto, ¿no? También, sí, sí, sí. Porque si no, ya parece ser que, digamos, o sea, ahí, ahí ponen en cuestionamiento si es inocente o no. En realidad es, claro. es inocente. Dejemos que la justicia funcione mal, pero que funcione y veremos, digamos, cómo lo, cómo lo resolvemos
0: Ahora, Carlos, bueno, ya sabemos de tu enorme experiencia eh, asesorando en campañas políticas. ¿Qué ¿Qué sociedad es la sociedad argentina hoy, no? Porque... Eh... En 2015 ganó una fuerza política que prometía algunas, la, la utopía del déficit cero, por ejemplo, terminar con inflación, eh, algunas cuestiones que son más ideológicas dentro de lo económico ideológicas como la necesidad y el, las cuentas fiscales balanceadas como lo deseable en una economía, no producir déficit distribucionista si no hay plata de donde, de, 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 de cómo sostener esa distribución. Después pierde esa fuerza política. Ah, el año pasado eh, recupera espacio esa, esa manera de concebir la economía y los argentinos van swingueando por lo menos una parte de la población su voto de un lado para el otro. ¿Qué es hoy la sociedad argentina en el medio de esta de este caos político que hay?
1: Mira, la sociedad argentina desde, yo te diría, después de la reelección de Cristina, allá como por el 2012 viene pidiendo moderación, tanto desde el punto de vista del estilo como desde el punto de vista digamos, del, del contenido ideológico de las eh, acciones. No lo encuentra, ¿no? En el 2013 lo, va el castigo vía más, en el 2015 gana Juntos por el Cambio, que en el 2019 pierde Juntos por el Cambio, en el 2021 vuelve a ganar Juntos por el Cambio, y en el 2023, digamos, lo más probable es que sea una elección de cambios, valga la redundancia. Entonces, es una, es una sociedad que busca una moderación, ¿no?, que está desde 2000, digamos, en estos momentos, está en el momento de mayor rechazo de la grieta eh, desde 2015 para acá. Ajá. Entonces, eh, a eso sumale un eh, shock que tuvo con eh, el tema pandemia este, y una nueva frustración, ¿no? Algunos que se frustraron con Macri y ahora se frustraron obviamente con Alberto, es una sociedad con mucho nivel de incertidumbre y de angustia no es un, es una sociedad yo diría muy diferente a la de 2001 porque es una sociedad como muy movilizada no con mucha energía y con mucha bronca este esta este, esta es otra es una, es una sociedad digamos muy más cansada muy, claro. muy cansada claro. muy golpeada totalmente y que entonces digamos la, la, bueno y la, la política le devuelve esta imagen no de, de, de la excesiva politización de la excesiva radicalización etcétera etcétera y está digamos tratando viendo cómo huye de eso votará digamos por alguna de las dos opciones preferirá digamos la la más moderada y eventualmente, si se radicalizan las dos, las dos este, principales alternativas, eventualmente le dé espacio para que pueda surgir alguna otra cosa, insisto, moderada, que es básicamente la que termina resolviendo, digamos, el, el fiel de la balanza... Este, dentro del, del universo electoral.
0: Y Carlos, ¿por qué 2019? ¿Por qué el votante 2019 mayoritariamente interpretó que el regreso al kirchnerismo implicaba una moderación cuando durante tres gestiones había corrido los límites de lo posible de una manera muy confrontativa y había planteado una economía muy intervenida por el Estado, eh, poca apertura de la economía? ¿Por qué creí, por qué creyó que era moderado? ¿En qué sentido?
1: Mira, quiso creer que quiso creer en Alberto, ¿no? Digamos mm. en que efectivamente la jugada de Alberto, que este, tal cual vos lo describís bien, eh, Alberto era firmaba un contrato simbólico con la sociedad de moderación, ¿no? En el estilo y en el contenido. Bueno, al poco tiempo, digamos, este más allá del de, de primer eh, este, boom, digamos, de Alberto en los dos o tres primeros meses de la pandemia, a partir del caso Vicentina, ya como claro. junio del, del 2020, digamos, todo el mundo empezó a decir, bueno, entonces era lo, eran lo mismo, no volvieron mejores, digamos, sí. eran lo mismo que antes, ¿no? Entonces, este, la elección de 2019 fue una elección muy particular, pues fue un poco, un poco una elección entre dos miedos, vamos a decirlo así. El miedo, digamos, a, un, este, a las consecuencias económicas de la crisis que se le, este, le había generado a Macri, o el miedo al regreso de Cristina. Eso lo destraba, digamos, el, la, la jugada de Alberto. Bueno, digamos, eso duró poco, ya lo sabemos. Digamos, eso, desde ese punto de vista, digamos, no, no tiene vuelta atrás ni Alberto, ni, ni personalmente, digamos, creo que tampoco Cristina. Pero ahora, digamos, eh, la oposición tiene que mostrar una cara moderada, ¿no? Sí. Porque, digamos, este, el juego del blanco-negro tampoco le, le cae bien, digamos, a ese 20-25% de independientes moderados que en, que en algún momento crecieron en Macri y después creyeron en Alberto, digamos, y ahora están un poco dando vueltas, ¿no?
0: Eh, la figura de Guado de Pedro empieza a ser construida desde el oficialismo como una figura moderada. Es capaz de eh, hacer acusaciones de discurso de odio a la oposición, pero al mismo tiempo los empresarios los reciben con los brazos abiertos, lo elogian por su moderación, también el, no sé, el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, y ahora es quien convoca a una especie de reconciliación con la oposición. ¿por qué tanto mira, usted con Guado de Pedro ¿Y ¿sí? qué chance hay de que se convierta efectivamente en esa figura?
1: Mira, lo veo, lo veo muy difícil, primero porque digamos al final Guado de Pedro digamos es la cámpora, ¿no? Claro. Con lo cual digo, Carlos temprano tiene una camiseta puesta, ¿no? Más allá de sus intenciones. La segunda cuestión es Guado de Pedro para una sociedad que no sabe quién es. Si, si yo lo muestro en los grupos focales, digo, muestro la foto, en general la gente no sabe quién es. Ah, y a partir de eso, cuando digo a de Pedro, el ministro del Interior es de la Cámpora, la gente dice: no, no sé si de la Cámpora no, claro. obviamente. Eh, con lo cual es toda una ficción, viste el tema de que una persona que parece que como lo reciben los empresarios, lo habla con el eh, embajador de Estados Unidos y tiene un tono digamos de, de, de oratoria más moderado, entonces va a ser la figura salvadora de un gobierno digamos que ya sabemos que eh, por inercia difícilmente digamos recupere este, alguna imagen positiva, salvo que pase un milagro económico, cosa que también parece difícil de que suceda. ¿no?
0: Sí, además, eh, por inercia y por la presencia de Cristina Kirchner, que la moderación es un horizonte que le queda muy lejos, a sabiendas y construir voluntariamente esa distancia con la moderación, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y, y además, porque, como decimos habitualmente... El truco al mago le sale, un truco al mago le sale bien hasta que todo el mundo se da cuenta, digamos, que fue un truco mal hecho, claro. ¿no? Lo que te quiero decir es, el, la jugada de Alberto la podés hacer una vez, y ahora si vos pones a otro moderado, ya todo el mundo va a decir, eh, no, ya, ya supe si Alberto, al final era Cristina, digamos, la que termina digitando todo, entonces eso no le sirve, ¿no?, a, a, a la sociedad. Entonces, bueno, digo, por mucho intento que vos hagas, de todas formas, digamos, no, no, no hay que tienen tendrían que pensar en otra cosa, pero mientras Cristina siga percibida, como decíamos más al, al principio de la charla, como la, la, la que ejerce la jefatura, tiene el beneficio de la jefatura y el problema de la jefatura.
0: Claro. Y finalmente, Carlos, la figura de Masa. ¿Qué está haciendo Masa en términos políticos? ¿Qué es Masa dentro del peronismo? Eh, ¿Es lo más parecido posible a la moderación y es tan poco creíble como los otros moderados?
1: Bueno, el MASA, digamos, efectivamente, digamos, no tiene una buena imagen, como en general, para que, yo diría, ninguno del, del gobierno no tiene buena imagen. Eh, si MASA tiene alguna oportunidad eh, de ser competitivo en esto, es vía resultados de gestión, ¿no? Digamos que, no es que como muchas veces sucede, digamos, no es que vayas a cambiar tu opinión sobre una persona, pero podría ser, digamos, que eventualmente lo veas como eh, deficiente, digamos, haciendo determinada tarea problema de Massa cualquiera no digo pero en este caso es que él, suponete que le va relativamente bien, todo el mundo dice bueno, entonces que sea el candidato Massa eh, y todo el mundo va a empezar a pensar digamos que si Massa realmente si ganase gobernar, realmente gobernarse como un poco la duda que le pasó en su momento a, a Scioli en el 2015 y entonces la gente diga sí, qué sé yo, Massa dentro de todo parece que algo mejoró pero si va a gobernar Cristina, entonces no. Claro. Entonces, digamos, es muy difícil salir de ese cepo eh, de vuelta. Cristina no puede dejar de ser la jefa y al mismo tiempo, digamos, le genera un costo, uh, es un poco mancha venenosa para cualquier candidato de enfrentamiento.
0: Callejón sin salida, que será muy interesante ver cómo por dónde se salta, si se logra saltar. Muchísimas gracias, Carlos Fara, por este análisis.
1: No, por favor, un placer.